سلام عرض میکنم خدمت همگی از آقای دکتر عباس میلانی سپاسگزاری میکنم برای دعوت بسیار محبت آمیزشون که در خدمت شما باشم کتاب شعبان جفری رو که میخواست داشتم مینوشتم اولین شمارش رو برای اولین به قول خود ما مرتباتی شماره سفرش رو برای دکتر میلانی فرستادم و ایشون با محبت خوندن و یه مقداری نظر دادن نظریاتی که بسیار مفید بود و کتاب از صورت یه مصاحبه به صورت یه کتاب در, در واقع مرجع یا تحقیقی در اومد که مدیون محبت دکتر میلانی هستم و از اون به بعد هم همیشه سمت استادی برای من دارن و از محضرشون بهره میبرم تبریک میگم برایشون برای کتاب جدیدشون چهره ها سی چهره که هفته گذشته تموم کردم و کتاب فوق العاده جالبی به همه شما توصیه میکنم بخونید خاطراتشون از افرادی است که بسیاریشون صاحب نام هستند بسیاریشون هم از دوستان یا اقوام خود دکتر میلانی هستن با قلمه بسیار شیرینی که نوشتن و همطور که براشون هم توی تکست نوشتم منتظر دومیش هستیم قرار از جلد دومیش هم سی چهره دیگر رو معرفی بکنم در تدارک برنامه امروز فکر کردم که به مناسبت رویدادهایی که در ایران در جریانه در این دو ماه خورده ای و من طی چهل سالی که در لس آنجلس چلو سه چهار سالی که بعد از انقلاب در لس آنجلس زندگی می کنم نوشته های یا روز روزنامه نگاری خاطرات خودم رو به صورت روزانه به صورت هفتگی به صورت هر فرصتی که پیش اومده در دو مجلد و ده سال اول بعد از انقلاب به اسم در کوچه بس کوچه های قربت نوشتم و بعد سی سال طول کشید تا و مجلد بعدی که روایت ماندگاریست رو بنویسم و کوشش هم این بود که در این چهار جلد و دو سری چهره ای از زندگی ایرانیان در غربت و در پراکندگی رو روی قلم بیارم که شاید در آینده اگر کسانی بخوان بدونن که جامعه ایرانی در کالیفرنیا کالیفرنیا جنوبی و به ویژه آنجلس به عنوان مهاجر، به عنوان تبعیدی، خود تبعیدی، به عنوان فراری، به عنوان پناهنده که وارد یک کشور تازه شدند چگونه تونستند برای چهل سال، چهار دهه ایرانیان امروز بشن، جامعه ایرانی امروز بشه که اینجا الان به صورت یکی از موفقترین و یکی از شاخصترین مهاجرانی هست که به آمریکا آمدن. امیدوارم که کار رو درست انجام داده باشم. در واقع نوشته به عنوان خودم رو به عنوان نویسنده هیچ وقت دوست ندارم معرفی کنم و نیستم روزنامه‌نگارم روزنامه‌نگارم مشاهداتش رو می‌نویسه سعیم این می‌بوده که مشاهداتم رو خیلی صادقانه و مثل یه ضبط صوت یا یه دوربین فیلمبرداری آنچه که دیدم و شنیدم رو روی کاغذ بیارم این چهل سال هر جا که رفتم در هر نشستایی که بودم در هر برنامه‌هایی که بودم همیشه ضبط کردم اون برنامه ها رو یا صداش رو ضبط کردم یا با دوستانی که همکاری داشتیم سعی کردیم که فیلمش رو ضبط بکنیم در نتیجه یک آرشیو تقریبا قابل قابل مطالعه یا قابل تعمل از زندگی ایرانیان و از فعالیت ها و کارهایی که کردن هست و یه نوعی هم یه نگاهی به این که چگونه این قربت رو 
درامه ایرانی در این چهل سال طی کرد از روزهایی که با عصبانیت و خشم مواجه شد با این چگونه با یأس و ناامیدی و بعد پشیمانی و نگاه و انتظار و همه این احساسهایی که سالهای اول داشتند که اینا در کتاب جلد اول در دو جلد اول در کوچه بس کوچه قربت نوشته شده و بعد چگونه شد که این جامعه شد جامعه ایرانی امروز یه جامعه موفق و در این حال نگاه های شخصی هم توش هست احساس شخصی خود من هم توش هست براتون یه چند تاش رو انتخاب کردم با توجه به میگم بازم به توجه به مسائل جامعه مسائلی که در ایران الان داره میگذره این خیزش خودجوش جوانان و زنان ایرانی و میبینیم که این دوره تظاهرات اعتصابات خیزش ها راه پیمایی ها اعتصاب غذا ها همه این ها در طول این چهل سال در خارج از کشور هم و در لس آنجلس هم بوده به شیوه های مختلف البته هیچ کدام شبیه آنچه که این دو ماه داریم میبینیم نیست ولی یه نگاه به عقب اگه بکنیم اونها هم هر کدام در جای خودش اعتبار خودش رو داره برای اینکه جامعه ایرانی نشون داده که تنی چل سال پا به پای جامعه ایرانی داخل ایران از پا ننشسته برای مخالفت کردن برای رسوندن صدای جامعه ایرانی به مطبوعات غیر ایرانی مطبوعات امریکایی و همینطور به کسانی که صاحب قدرت هستن بر سر کار هستن رهبرهای مختلف کشورها و به خصوص رهبران احزاب مختلف دموکرات و جمهوری خواه در اینجا پس با اجازتون من یک یا دو تا مقاله رو از کتاب در کوچه پس کوچه ها میخونم و بعد میرم سراغ روایت و ماندگاری اسم تیتر این مقاله در واقع هست وطن بازیافته این مربوط میشه به سالهای 1988 ماه مارچ 1988 و اعتصابی که ایرانیان کردند حساب قضا در مقابل ساختمان فدرال بیلدینگ دوشنبه هفته مارس 1988 من یک زن یک ایرانی و یک روزنامه‌نگار هستم هیچگاه در طول زندگی تا این اندازه و همزمان به این سه ویژگی خود افتخار نکرده بودم. دیروز زنان ایرانی، هموطنان غیرتمند من چون همیشه در صحنه مبارزات و تظاهرات ضد جنگ خارج از کشور چه از نظر تعداد و چه از نظر نیرو و کوشش و فعالیت و شور سرامد بقیه بودند. از اینکه یک زن ایرانی هستم، گرمای مطبوعی سراسر بدنم را فرا گرفته است. گرمایی که سالها از وجودم رخت بربسته بود و برودتی دل ناپسند جانشینان شده بود. زنان شایسته ایرانی هم وطنان خوبم آفرین بر شما. به همه شما افتخار میکنم و از اینکه یکی از شماها هستم به خود میبالم. از روزام نگار بودن خود نیز مقرور و سربلندم. عاقبت جنبشی راستین در جهت درست در این شهر به راه افتاد. خوشحالم که تجربه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در این موقعیت حساس به درد آغاز حرکت دوست داشتنی هموطنان ما خورد. اکاش این خواب نباشد. رومن رولان میگوید اندیشه کافی نیست. اندیشه درست باید به اقدام منتهی شود. اقدام پایان اندیشه است. هر اندیشه که به سوی اقدام متوجه نباشد نوعی سترونی و خیانت است. سهشنبه 8 مارچ 1988 از بامداد امروز به اتفاق بارود هم... تاهری همکار فیلم بردارم به گوشه و کنار شهر لس آنجلس میرم و سر میزنم. 
امروز اعلام ازای عمومی شده است و همه ایرانیان محل کسب و کار خود را تعطیل کردند. خیابان‌های لس آنجلس به ویژان لغاتی که ما آزمش هستیم حال و هوای دیگری دارند. صاحبان مشاغل ایرانی این شهر به پیروی از سنت و روش کار رایج در ایران و با توجه به نوع کار خود در یک محله یا منطقه خاص گرده هم می آمدند. درست مثل تهران. خیابان لسینگاه شما را به یاد خیابان فردوسی و فرشفروشی های این خیابان می اندازد که سراسر منطقه را اشغال کرده بودند. خیابان وسود بیشتر شبیه سراهشا و خیابان پهلوی خودمان است. محوطه چمن ساختمان فدرال نیز این هفته انسان را به یاد کافه شرداری و شبهای پر جنب و جوش آنجا میاندازد. به همین دلیل امروز حال هوای لس آنجلس به جانت مینشیند. یک بار حرکتی آشنا میبینی به یاد روز تعطیل شهر خودت میفتی و فراموش میکنی که شهر را سالهاست ندیدی. به هیجان میایی و در حالی که میدانی این کار حرکت چرخنده های سیاست جهانی را نه سریعتر و نه کنتر میکند نور امیدی در دلت روشن میشود. وقتی به خانه باز میگردم با شوق و هیجان از آنچه دیدم حرف میزنم. پسرانم که گویی تنها از سر احترام به حرفهایم گوش میکنند واکنشی از خود نشان نمیدهند. عاقبت پس از سخنرانی طولانی من سپهر میگوید این بازی این ایرانی بازی ها به درد اینجا نمیخوره مادر. این کارا چه فایده داره؟ با آنها به بحث مینشینم ولی هر دو را از ماجرا دور و به اصل قضیه بیعلاقه میبینم. معتقدن این کارها هیچ فایده ندارد. از سر میز شام با دلخوری بلند میشوم به به گوشه دیگر خانه پناه میبرم. برای هزارمی بار متوجه میشوم رشته ارتباطی جوانان ما با کشورشان قطع شده است و غم سنگینی در دلم لانه میکند. چهارشنبه 9 مارس 1988 امروز بیش از چهار بار به دلایل مختلف سراغ گروهی که اعتصاب غذا کرده بودند رفتم. آخرین بار تا حوالی ساعت دوی بعد از نیمه شب پیش آنها ماندم. در آن ساعت شب گروه زیادی دورشان حلقه زده بودند و کمک میکردند هوای بسیار سرد و باد تند نیمه شب را که تا مغز استخوان انسان رسوخ کرده از یادشان ببرد. مردم مرتب با اتومبیل‌هایشان میآمدند و برای اعتصاب کنندگان بالاپوش و پتو گرم کن میآوردند. هوا بدجور سرد بود. سرمایی که هیچ کس انتظارش را نداشت. پنداری طبیعت و انسانها در این هفته دست به دست هم داده بودند تا ما ایرانی‌ها را به هم نزدیکتر کنند. در آن ساعتی دیر وقت شب محبت و عشق و دوستی در محوطه چمنی که بچه ها اسمش را زمین گذاشتند فضای خالی بین زمین و آسمان را با گرمای مطبوعی پوشانده بود هرچند لبها و دستها میلرزید قلبها از عشق و محبت به تپش درآمده بود در آن نیمه شب سرد مرد محسنی از راه رسید و جبهه بزرگی را روی دوشش حمل میکرد از خود پرسیدم این ایرانی دیگر چه آورده است و نتوانستم حدس بزنم وقتی در جبه رو باز کردیدم بیش از سی عدد کیسه آبگرم آماده برای بچه های اعتصابی آورده. چه فکر قشنگی و چه محبت دلچسبی. بحث و گفتگو در هر گوشه محوطه چمن برقرار بود. اگر نقاشی بخواهد این منظره را به تصویر بکشد، باید بران نام آشتی بگذارد. یک آشتی شورنگیز. پنشنبه ده مارچ 1988 سر میز صبحانه باز از جریان اعتصاب غذا و تظاهرات ایرانی ها از جنگ میگویم و از بمباران دو پسرم این بار کنجکاوند از اینکه اعتصابیون چگونه سر و سر شب را به آن سردی, سردی را گذراندند میپرسند و از اینکه مردم چه کردند هارورویشان نسبت به دو روز قبل تغییر کرده است ولی سپر همچنان سرکش میگوید این کارا فایده نداره این امریکایی اصلا به این حرفا گوش نمیدن من تو دانشگاه میبینم که چقدر همی به بقیه کشورها بی توجهند 
حکومت کلمی نرمتر است و میگوید بابا با رادیو تلویزیون ها تماس باید بگیرید و اونا رو باید خبر کنید وگرنه تظاهر کردن و اعتصاب غذا گوشه چمنه بسود به درد کسی نمیخوره با بعضی حرفهایشان موافقم و با بعضی مخالف مخالفت را کنار میگذارم و به آنها گوش میدهم تاییدشان میکنم و در دل رضایتی دارم که حداقل نسبت به این مسئله کنجکا و علاقمند شدند میگویم شما کاری بکنید تو دانشگاه راهپیمایی را بندازید هر دو آخرین رقمت را در دهان میگذارند میگویند ما امتحان داریم مامان بلوم کن و از آشپزخانه خارج میشوند در وسط راه هومن برمیگردد و میگوید بهشون بگو شعار انگلیسی بدن مامان روی پلاکاردا به انگلیسی بنویسین فارسی رو که نمیتونند بخونند به او میگویم راست میگی فکر خوبیه گام اول برداشته شده بچه ها علاقمند شدند شنبه 12 مارس 1988 امروز تعطیل آخر هفته است و بچه ها صبح دیرتر بیدار می شوند. تا آنها از خواب برخیزند سری به زمین و اعتصابیون میزنم و برمیگردم. روحیشان خوب و حال جسمیشان بهتر از آن که انتظار میرفت. لبهایشان خشک و متورم و پوست صورتشان در اثر آفتاب و وزش باد ترک خورده و قرمز شده است. سفیدی چشمهایشان کمی مات به نظر می رسد. مردم همچنان دور آنها هستند. گروهی میروند، گروهی دیگر میآیند. تنهایشان نمیگذارند. امروز تعدادی زیادی جوان به محوطه چمن آمدند و دارند برای اعتصابیون کار میکنند تا ترتیب تظاهرات فردا را بدهند. همه شورای هیجان زیادی دارند و میدانند قرار است فردا اتفاق مهمی روی دهد. به خانه که برمیگردم، هومن پشت تلفن نشسته است و دارد به انگلیسی با کسی حرف میزند. متوجه میشوم بحث از اعتصاب است و تظاهرات. گوشم را تیز میکنم گویا دارد کسی را مجاب میکند به تظاهرات بیاید منتظر میمانم تا تلفنش تمام شود کمی عصبانی به نظر میرسد میگوید به هر کدوم از این تلویزیون ها زنگ میزنم که بیان از تظاهرات شما برنامه بگیرن میگم وی نات اینترستد واقعا این امریکایی خیلی گوهن بعد به انگلیسی و فارسی کمی بد و بیراه میگوید و راهش را میکشد که برود مقابلش میستم و میگویم چرا عصبانی هستی میگوید همشون جواب رد میدن میگم مگه تو،, تو که خودت ایرانی هستی و تظاهرات به تو مردم خودت مربوطه به این تظاهرات جواب مثبت دادی میگوید باز شروع کردیم مامان صد دفعه بهت گفتم این کارا فایده نداره بعد روزنامه تلویزیون آمریکایی به این ویسو بگه تا مردم بفهمن اینام که گوششون بده کار نیست میبینی که به حال خودش رهاش میکنم تا کاری را که خود به خود آغاز کرده و حرکتی را کس خیش نشان داده آنگونی که دوست دارد دنبال کنه یک شنبه 13 مارس 1988 ساعت 12 زور است لباس پوشیدم و آمادم تا به زمین تظاهرات بروم ضبط صوت و وسایل کارم نیز حاضر است مقابل تلویزیون نشستم و برنامه ها را تماشا می کنم ولی حواسم جای دیگری است از بیرون خانه سر صدای چکش و کوبیدن چیزی را میشنوم و نمیدانم قضی از چه قرار است پس از چند دقیقه هومن را می بینم که یک چوب بلند و یک پلاکارد بزرگ به دست وارد اتاق می شود میگوید من رفتم بلوز شلوار مشکی بتن کرده و روی پلاکارد خود به انگلیسی درش نوشته است پیس پلیز میگویم کجا میگوید فدرال بیلدینگ میخوام از جا بپرم و در آغوشش بگیرم و سرتاپایش را غرق گوسه کنم ولی خودداری میکنم میگویم چه فایده داره مادر مگه این ایرون بازی نتیجه میده میفهمد که دارم سر به سرش میگذارم میگوید که مگه تو نمیای لبخندی میزنم و جواب میدم چرا پسرم منم میام ولی حالا زوده دو ساعت دیگه میریم اول نهار تو بخور به طرف آشپزخانه میرود و من نفس عمیقی میکشم و پشتم را به صندلی تکیه میدهم ساعت دوازده زور یک شنبه 13 مارس 1988 
پسر من وطنش را که نه سال پیش گم کرده بود بازیافت و از نو به یاد آورد. ساعت سه بعد از ظهر یک شنبه 13 مارچ 1988 صدها پسر و دختر جوانی ایرانی دیگر وطنشان را که نه سال پیش گم کرده بودند بازیافتند و از نو به یاد آوردند. این یکی در پنج جوان 1989 نوشته شده چند روزی پس از مرگ خمینی عنوانش هست در وطن خیش قریب در آن دیار که در چشم خلق خار شدی سبک سفر کن از آنجا برو به جای دیگر درخت اگر متحرک شد ز جای به جای نه جور کشیدی و نه جفای تبر سعدی آخرین بخش مصاحبه خود را با دو خانم روانشناس در رابطه با مرگ آیت الله خمینی ویرایش میکنم و برای پخش از رادیو آماده میسازم نوار را دست امیل میدهم سوار اتومبیلم میشوم به طرف خانه راه میافتم ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه پنجم ماه ژوئن 1989 است اندکی کمتر از 48 ساعت از درگذشته او میگذرد جملات و کلماتی که در بارش در این دو روز شنیدم قطارگونه از مغزم میگذرد تلخ ریشه انتقام جو یک دنده قدرتمند بی احساس جنایتکار مذهبی متعصب بی گذشت درویش مسلک بی وطن در خیابان سانست رانندگی میکنم و سخت غمگینم ظرف دو روز گذشته به خاطر مشغله فکری و درگیری کاری فرصت این را نیافته بودم که با خود خلوت کنم و کمی به تنهایی به آنچه در این دو روز گذشته و به اتفاق, و اتفاق افتادی بیاندیشم. اکنون که این فرصت را یافتم با سرعتی باور نکردنی به ده سال اندی پیش برمیگردم و از نوع آن احساس خلا، اندوه، قمه از دست دادن و دردی که قلبم را در چنگال خود میفشد بر من مستلی می شود. تقریبا دور اطرافم را نمی بینم. بدون اراده و از روی عادت رانندگی می کنم و آن روز لعنتی را به یاد می آورم. آن روزی که هزاران بار یاد آوردم ولی برای اولین بار از آن صحبت میکنم. روز ششم اکتبر 1978 برابر با چهاردهم مهر ماه 1357 است. من مثل هر روز بچه ها را به مدرسه میگذارم و به سوی خیابان فردوسی راه میفتم. دفتر کیهان. محل کارم. در تحریری کیهان همه سر جای خود نشستند. و مثل هر روز دیگر همه سرشان به کار خود مشغول است. به طرف اتاق تلکس می روم تا از روی ماشین تلکس فرانس پرس اخبار روز را جمع بکنم و به ترجمهش مشغول شوم. مسئول تلکس با دیدن من میگوید امروز فرانس پرس خبر نداره. با ترجم میپرسم چطوری خبر نداره؟ فرانسه و پاریس الان مرکز خبر برای ما ایرانیاس. خمینی امروز وارد پاریس شده. باید خبر داشته باشیم. میگوید نه نیامده. هر وقت اومد براتون میارم. به سر میز خود برمیگردم و در انتظار رسیدن خبرها سرم را به خواندن های خارجی و داخلی گرم میکنم تا ظهر آن روز خبری به دست من نمیرسد و ناچار ساعت یک بعد از ظهر که شیفت کارم تمام میشود با حیرت به خانه برمیگردم با خود فکر میکنم حتما خبرها سانسور شدند و پیش خود قوری میزنم و قضیه فراموش میشود بعد از ظهر روزنامه کیهان را میآورد و در صفحه اول و دوم و سوم آن گزارش های متعددی را از خبرگزاری فرانسه میخوانم بر حیرت هم افزوده می شود خبرها گوناگون هستند و خبرهای نیز از رفتن خمینی به پاریس هست 
ولی کوچک و به ظاهر بیاهمیت پیش خود فکر میکنم شاید خبرها بعد از رفتن من مخابره شدند کمترین شکی به ذهنم راه پیدا نمیکند چون همیشه در اولین برخورد با یک مشکل یا مسئله سعی میکنم با خوشبینی با آن قضیه روبرو شوم و توجیهی برایش بیابم همچنان در خیابان سانسد رانندگی میکنم از تقاطع بزرگ 405 گذشتم و فراموش میکنم به طرف خانه بروم آنقدر در فکر فرو رفتم که ترجیح میدهم در این خیابان مارپیچ مرموز برانم و به سوی ناملومی بروم فردا صبح باز روز از نو و روزی از نو مثل همیشه سر ساعت سر کار مراجعه به اتاق تلکس باز هم چون روز پیش اظهار اطلاعی مسئول تلکس از خبرهای خبرگزاری فرانس پرس و بیکار نشستن من در سر میز سرویس خبری در حالی که همه به کار مشغولند و سخت در تکاپو زیر چشمی همه را نگاه میکنم امروز قیافه ها کمی تغییر کرده است گویا رویدادی در شرف تکوین است چند نفری سر در گوش هم پچ پچ میکنند در بخش شهرستان های کیهان که بیشتر بچه چپی ها را در خود جا داده است تحرک زیادی است بچه ها به هم علامت میدهند با ایما و اشاره صحبت میکنند و تلفن ها مرتب زنگ میزند از بیکاری خودم کمی خجل میشوم و بعد عصبانی مجددا سراغ اتاق تلکس میروم و از نو خبر مخابره نشده خانم میپرسم خبرهای کیهان دیشب و چه ساعتی آوردن میگوید نمیدونم سر جایم برمیگردم از نون الف دبیر سرویس خبری که مردی میان سال خوشمشرب لوده و اهل مشروب و قمار و گاهی هم شیطنت های دیگر است کسب تکلیف میکنم که چه کار کنم میخندد و میگوید دیگه ندیده بودیم کسی از کار نکردن شکایت داشته باشه تا حالا که شکایت ها هم از پرکاری بود برو کتابخونه خانم کتاب بخون یه جوری سرتو گرم کن تا ببینیم چی میشه میگویم ولی خمینی الان تو پاریس پاریس مرکز خبره فرانس پرس بعد کیلو کیلو خبر مخابره کنه به شوخی اضافه میکنم آخه امروز برکشون ما مترجمای فرانسه است خودش را به آن راه میزند و من را سر خود باز میکند این بار زودتر از ساعت یک و قبل از تمام شدن شیفت به خانه برمیگردم حس غریبی به من میگوید این قضیه دنباله دار است نزدیکه های ویل راجرز پارک هستم خیابان سانست دارد به صورت جاده سرسبز و پردرخت در میاید و چرا قرمزهایش با فاصله بیشتر زکتیگر و در مدتی طولانی تر جلوی نو... حرکت یک نواخت اوتومیل ها را میگیرند روز سوم ساعت ده صبح دیگه قضیه برایم خیلی جدی شده است خبرها به دست من نمیرسند ولی ترجمه آنها هر شب در کیهان چاپ میشود سر آقای نون الف بسیار شلوغ است ولی به این مسئله توجهی نمی کنم سراغش می و از اون می پرسم ممکنه بفرمایید چرا خبرها رو کسی دیگری ترجمه میکنه و دائم به من میگن خبر از فرانس, فرانس پرس نداری میگوید دختر جون زیادی وارد معقولات داری میشی برو بشین سر جات فعلا چند روزی مطالب دیگه ترجمه کن برای سرویس های دیگه مثل خانواده یا از اون مطلب های انتقادی کزایید بنویس تا ببینیم چی میشه از این بلا تکلیفی و رمز و راز و دو پهلو سخن شنیدن کلافه می شوند. هرگز تا به امروز نتوانستم به راحتی با پچ پچ و ایما و اشاره حرفهای درگوشی و رازهای پشت پرده کنار بیایم. هنوزم از روبرو شدن با این بازی ها سخت کلافه می شوند. خیشتنداری را از دست می دهم و با پرخاش به او می گویم اولا من دختر جون شما نیستم یه خانم خرسه گندم. دو من وارد معقولات نشدم در مورد کار خودم از شما سال میکنم. سه من من تا نفهمم قضیه چه قراره از جلوی میز شما کنار نمیرم. نگاهی به من میاندازد که آمیخته از عصبانیت و نفرت را یک باره در آن حس میکنم و بعد بلافاصله نوعی حالت تغییر. 
عینکش را از روی نوک بینی برمیدارد و بعد با نوعی لجاج میگوید دختر جون عقلت کجا رفته مگه خبر آیت الله خمینی رو میدن یه جهود ترجمه کنه اونم یه زن جهود خبر نجس میشه خانم و من روز 16 مهر 1357 ساعت دهانیم صبح در مؤسسه کیهان جایی که پیش از 14 سال سابقه کار و نوشتن و رفت آمد داشتم وا میروم درست مثل تکی یخی که روی آتش گداخته گذاشته باشنش سر جایم برمیگردم روی صندلی پهن میشوم مثل یک عروسک کوکی در کشوی میزم را باز میکنم و در اون آن را نگاه میکنم مقداری برید جراید و کاغذ و نوشته است یه فرهنگ لغات و یک چند قلم و کلید در کشو کشو را میبندم درش را قفل میکنم کیفم را برمیدارم و در حالی که سالن تحریری که آن دور سرم میچرخد آهسته و آرام از راه را بیرون میآیم در راه پله ها اشک امانم نمیدهد که جلوی پایم را نگاه کنم مثل کسی که پتکی سنگین بر سرش خورده باشد گیج و محبودم و نمیفهمم چه میکنم در اون اتومبیل به جلوی در آهنی پارکینگ میرسم بوغ میزنم تا آقا مهدی در را باز کند آقا مهدی در سنگین را بازور میکشد و وقتی نزدیک او میرسم میگوید به سلامت خواهر با تجربه به چهره او نگاه میکنم این اولین باری است که آقا مهدی مرا خواهر صدا میکند همیشه مرا به نام خانوادگی و پیشوند خانم صدا میکرد در غروب روشن تابستان لس در حالی که آفتاب همچنان بر شاخ و برگ درختان خیابان سانست میتابد از یادآوری اشکهایی که در آن روز در خیابان فردوسی و پشت فرمان اتومبیل ریختم از نو گریم میگیرد همان احساس خلع و تنهایی و فشار دردی که بر قلبم چنگ انداخته بود از نو در من زنده میشود در ازدهام و شلوغی خیابان فردوسی در آن نیم روز پاییزی بیش از هر زمان دیگر احساس تنهایی و خلع میکنم نمیخواستم حرفی را که شنیده بودم باور کنم ولی حقیقت داشت آقای نون الف مردی که سالها رو به رویش نشسته بودم و او را یک انسان تحصیل کرده روشن فکر متمدن و اهل سیاست و درایت میدانستم در مقابل چشمانم تغییر شکل داشت میداد درست مثل ماری که پوست بیاندازد به کنار دریا رسیدم اتومبیل را پارک کردم پیاده شدم و روی نیمکتی که آنجا بود رو به روی دریا و خورشیدی که داشت میرفت تا غروب کند نشستم درست مثل آن روز که تک و تنها به خانه رسیدم و روی صندلی آشپزخانه نشستم و از پنجره به کوه البرز که روبرویم قد کشیده بود خیره شدم حال احوالم برای خودم هم عجیب بود تا به حال چنین حسی را تجربه نکرده بودم اصلا سالها بود فراموش کرده بودم دین و مذهبم چیست زن بودنم هم آزارم نمیداد بارها که بزرگترها از خاطرات تلخ تپیزهای مذهبی در شهرستانها و در گذشته حرف میزدند با آنها به بحث و جدل میپرداختم که مبالغه و اقراق میکنند یا یعنی اینکه میگفتم مردم و دنیا عوض شدند اکنون در خانه خود تنها و سرخورده نشسته بودم و احتیاج داشتم که کسی به من بگوید اتفاقی نمیافتد کسی بگوید نباید نگران باشم به فریده تلفن کردم دوست چندین و چند سالم او نیز روزنامه‌نگار بود حرف یکدیگر را خوب میفهمیدیم و هر دو احساس میکردیم از زنان پیشتاز و پیشرو اجتماعی خود هستیم به او تلفن کردم و با بغض زیاد ماجرا را برایش تعریف کردم فریده حرفهای مرا گوش کرد و در حالی که سعی میکرد با احتیاط حرف بزند گفت ببین عزیز جون البته تو با بقیه هم مسلکات فرق میکنی آدم متعصبی نیستی مذهبی هم نیستی 
ولی راستشو بخوای به نظر من بهتره شما یهودیا برگردین برید مملکت خودتون اونجا برای شما بهتره به واقع من یه حرف او را نفهمیدم ناشار سال کردم مملکت خودمون مگه مملکت ما غیر از ایران جای دیگه است گفت خودتو میزنی به کوچه چپ خودت میدونی چی میگم که منظورم اسرائیله شما که تمام پولاتونو میفرستید اونجا برید خودتونم همونجا زندگی کنید بی دردسر این بار دیگر چون یخوا نرفتم این بار چون آتش زبانه کشیدم و فریاد زدم اگه اسرائیل مملکت منه شبه جزیره عرب مملکت توه تو اول برگرد اونجا چون 1100 سال دیرتر از ما به اینجا اومدی موقعی شما به ایران حمله کردین ما 1100 سال بود تو این سرزمین زندگی میکردیم فریاد زدم نعره زدم و او فریاد زد و نعره زد گوشی تلفن رو روی تلفن را رو روی زمین کوبیدم عجا بلند شدم و به اختیار شروع کردم به قدم زدن تند و عصبی هوا داشت سرد میشد نسیم خنک و مرطوب دریا صورتم را نوازش میکرد لطافت هوا داشت حالم را کمی جا می آورد بلند شدم سوار اتومبیل شدم دور زدم و به طرف خانه راه افتادم ولی نه آن خانه که آن روز نرزنان بر سر فرید داد زدم به اونا سزا گفتم و از اونا سزا شنیدم دوست و همکار قدیمی هم که با هم چون دو خواهر بودیم سالهاست از فرید خبر ندارم از آقای نون الف و از بسیارانی دیگر نیست آن روز خانم همسایه طبقه بالا به سرعت خود را به آپارتمان ما رساند در زد و وحشت زده پرسید چرا فریاد میکشی چرا گریه میکنی گفتم فرزان جون آیت الله خمینی در صندوقچه پاندورا رو باز کرد پیرمرد با حضور خودش پوست همه ما رو کند مرد روحانی تبعیدی جینی رو از بطری در آن برد دیگر برگردوندنش توی بطری محاله آیت الله خمینی دیوار حرمت بین مسلمان و کلیمی و بهایی و ارمنی رو فرو ریخت و برادر را روبروی برادر وایسوند گفت خود تو ناراحت نکن بابا این اوضاع موقتی آب از آب تکون نمیخوره هیچی نمیشه و رفت سراغ بچهش که او را صدا میکرد این تصالحهای او خیلی به دلم ننشست حق هم داشتم من روز 16 مهر ماه 1357 در وطن خیش غریب شدم فکری داشت در مغزم نوزج می گرفت. سرم را به شدت تکان دادم که جان نگیرد. که شکل نگیرد. ولی نتوانستم. به دیوار راه را تکیه دادم و برای اولین بار در طول زندگیم به خود گفتم باید از اینجا رفت. آیت الله وطن من را از من گرفت. از آن روز هر بار که نام او را در رابطه با واقعی می شنبم آن قم سنگین دوری و هجران سراسر وجودم را می گیرد. و آن خلا و تنهایی به سراغم می آید. نام آیت الله خمینی چه زنده و چه مرده مرا به یاد جدایی از ریشم، به یاد جدایی از خانم، به یاد جدایی از کارم و به یاد گسستن از دوستانم و دشمنانم می اندازد. و در یک آن همه مردم ایران را می بینم که چگونه پوست انداختند و به جای آن پوست نرم و مهربان تیغهای کشندی دشمنی و نفاق و نفرت از بدنشان سر زد اینم مربوط به یکی از تظاهرات در ساختمان فدرال وست بود 17 همه جوان 2009 عنوانش هست که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست ساعت شش بعد از ظهر است در پیاده روی ساختمان فدرال وست بود در میان جمع ایستادم چهره های آشنای همیشگی اینجا هند. سی سال گذشته. کمرشان خم شده. سوی چشمانشان رفته. 
زانوها توان کشیدنشان را ندارد. زیر بغل بعضی ها را جوانترها گرفتند و آوردند. علی دارد فریاد میکشد نفسش در نمیآید ولی زورش را میزند. در لابلای هر سه چهارشوار صفحه های خشک و دردناک میکند. مرا که میبیند گوشه آستینم را میکشد و میگوید مادرم مرد ندیدمش. پدرم مرد ندیدمش ولی ایران آزاد و میبینم. گلویم میگیرد آستینم را از دستش به آرامی بیرون میکشم و راهم را ادامه میدهم. با چشم نومالی سیگار میگردم کلافم و نمیدانم با خود چکار کنم. محشید سیگارم را میدهد. سیگارم میدهد. راه فرار موقت است. به کیوسک روزنامهی کنار پیاده رو تکیه میدهم و روبرو را نگاه میکنم. آن طرف خیابان بچه های جوان ایستادند. باند و دستبند و تیشرت سبزشان از دور یک جوری به هم بافتتشان انگار. پلاکارد به دست دارند. از یک مبارز دیرسال که طی این سالها آمده است و رفته و به شوخی او را مبارز نستوح و مخالف حرفهی میخواندیم میپرسم چرا بچه ها رفتن اونور؟ میگوید حسابشون از ما جدا کردن. سیگار را کشیده نکشیده زیر پا له میکنم میگویم برم بیارمشون. بعد شوخ طبیعا میگیرد و ادامه میدهم شاید حرمت گیس سفید رنگ رنگ شدم را نگه دارن. و راه میفتم به طرف آن سوی خیابان. در پیاده روی مقابل زمین چمن گورستان ارتشیان چون تابلوی بزرگی پشت سر پسرها و دخترهای جوان دسته گل پهن است. دستها را مش کردند و با هم فریاد میزنند. حاله نور رو دیدی؟ رأی منو ندیدی؟ ایرانی با غیرت، حمایت، حمایت. نترسین، نترسین، ما همه با هم هستیم. از مجموع همه اینها استخوان پشتم و دلم هر دو با هم میلرزند. به بچه ها میگویم چرا نمیایین اون طرف؟ میگویم ما نمیخوایم بیام زیر پرچم شیر و خورشید وایسیم. فردا تو ایران چوب تاسینه بچه ها میکنن. اینا نمیفهمن ما چی میگیم. میگویم چرا اینا میفهمن شما چی میگین؟ ولی اونا اگه هوس کنن با پرچم و بدون پرچم تو چوب تاسینه هر کی بخواد میکنن. نیازی به بهانه ندارن. مگه امریکا و انگلیس و اسرائیل اینجا پرچم دارن که به اونام گیر میدن. گفتگوی ما به نتیجه نمیرسد. یک جوری سرم را به تاق میکوبند و میگویند به اون طرفیا بگین پرچم رو بذارن کنار ما شاه و سلطنت نمیخوایم زور مگه اون طرف خیابون مال اونا حق ندارن پاشونه بذارن این طرف میفهممشان دردشان و فریادشان را ولی سرسختیشان دلم را به درد میآورد میگویم سی ساله هر حرکتی در ایران شده به حساب کشورهای خارجی و سلطنت طلبا و منافقین و سیهونیسهای بین المللی گذاشتن با کس چی داریم تون رو ترینشان فرشی حوالی آن سوی خیابان می کند و جواز دور شدنم را صادر. مرد پیری از آن سوی خیابان با پرچم شیر و خوشید نشان در دست به این سو حمله می برد و چون شیر قرآن به جمع می زند. او هم به خشونت رخصت می دهد. جایی استادن نیست. دو نسل سوخته. یکی سوخته انقلاب و دیگری سوخته جمهوری اسلامی. خشم خود را در یک جا در دست و بدن و دهان جمع کرده به صورت دیگری تف می کنند. آه رو هم درد گرفت رو هم شکست کمک کمک پلیس از راه میرسد پیرمرد مبارز سی سال گذشته که یأس نرسیدن به آرزو پشتش را خم کرده آخرین زورش را میزند و با انگلیسی شکسته بسته به پلیس میگوید سر سر مای فلگ مای فلگ آن دی فلور نو گود نو گود دختر خشمگین پرچم کاغذی او را پاره کرده و زیر پا لگت کرده است خوشکم زده فریاد خاموش در گلویم گره خورده. دستم که پلاکارد Stop Killing Iranian Student را حمل می کند پایین می آورم. پلاکارد را یک نسل سوخته انقلاب 
و شم بزرگ روشن را یک نسل سوخته جمهوری به دستم دادن. وقتی وارد محوطه چمن می شدم. سنم را پایین می اندازم، راهم را می کشم و بدن سنگینم را مثل کیسه شن دنبالم می کشم. سنگینی سی سال روانداری، سی سال جدایی و سی سال بیگانگی با یکدیگر را روی شانه هایم حس می کنم. بی هدف به نبش خیابان می روم تا برگردم به طرف محوطه چمن که می شنوم بچه ها فریاد می زنن. یه جون دارم تو بدنم اونم فدای فتنم. وطنش را می خواهد تفلک بچم. در قلب لس آنجلس وطنی که من و توی نسل سوخته انقلاب از او گرفتیم و دستم از سرشان بر نمی داریم. شاید وطنش را به گونه دیگر می خواهد که من و تو نمی خواهیم. چه باک؟ همینقدر که آن آب و خاک را به بهای جانش میخواهد من و تو خفقان بگیریم بهتر است او اگر در آن سرزمین توانی کلکل کردن با آن چنابتران را دارد و آنقدر تا باوردتشان تا جان به لبش رسیده و دیگر بر نمیتابدشان من و تو سکوت کنیم بهتر است بگذاریم کارشان را بکنن ما که نشان دادیم سی سال هیچ غلطی نکردیم و چون پرگاری گیج و گنگ به دور دایره عبس چرخیدیم او را به حال خودش بگذاریم تا مبارزش را بکند. اینطوری بهتر است. این قصه پرقصه یک نسل متولد انقلاب است که بچگیش را با وحشت جنگ سپری کرده، نوجوانیش را با قطعهای زنجیری، دانشگاهش را با تصویه و پاکسازی و اعتراضهای سرکوب شده و امروزش را با مدرک دانشگاهی به بیکاری و فقر و بدون همسر و همراه و آیندهی که از هر چشادی و امید است. ولی هنوز دارد مبارزه میکند. نه اون نسل سوخته انقلاب وادده است و نه این نسل سوخته جمهوری اسلامی. خوش یا بدا نمیدانم. جوان، چرا کاسه کوزه بزرگترت را به هم میریزی؟ کسی که از پیری را چوب پرچمش کرده و عشق به راحتی از صورتش سرازیر نمیشود چون لا بلای چین و شروک ها گیر میکند و تو سال خورده یه دوران، تو چرا کاسه کوزه این جوان را به هم میریزی؟ که بسیار از ما جلوتر رفته و در حالی که با یک دست پیامک میفرستد با دست دیگر پلاکارد بالا میبرد فریاد میزند یه جون دارم تو بدنم اونم فدای وطنم جوان دارد به من و تو که خسته شده ایم و دیگر زانو و کمر و چشم و گوش درستی نداریم میگوید این دوی امدادی است پیر چوب را به من بسپار به دست من اعتماد کن به من و حرکت خود جوشم را باور کن با من نجنگ پیر با من آشتی کن پیر پیر هم به او که پرتوان میتازد میگوید سی سال این زمین چمن مال من بود سی سال مبارزه کردم به همین سادگی به تو بدهم که چه شود مغزم حکم میکند با آن یکی بگویم حرمت روزهای بدون آیندهش را نگهدار خشمت را بر سر او فرو ندیز اگر در این گله چمن نتوانی او را در کنار خود تحمل کنی فردا در آن سرزمین پهناور با این همه دیگر باوران چه خواهی کرد این دیگری بگویم سرزمین مادری سه هزار ساله را سی سال پیش آسان به دست دیو و ددان زشت رو و زشت خور رها کردی حالا این گل چمن را دو دستی چسبیدی و تا به حضور این فرشتگان محسوم را نمی آوری که چه دلم اما پای حکم دیگری را مهر میگذارد اگر حاصل سی سال زندگی در یک سرزمین آزاد از یک سو و حاصل سی سال زندگی در زیر فشار و خفقان یک رژیم تمامیت ها سوی دیگر این نباشد که آن طرفدار جمهوری اسلامی و موسوی و موج سبزی نتواند به این سلطنت سلطن طلب و مشروط خواه و مجاهد و چپی را تحمل کند پس این قافله تا به هشت رنگ است. کافی دیگه.
من در واقع سوال ندارم میخوام دو نکته ارز کنم یکی اینکه من با امان یک ایرانی ارز میکنم هیچ کاره هم نیستم از اون رفتار زشتی که با شما شد پوزش میخوام ایران به وجود زنانی مثل شما به وجود یهودیانی که به قول شما 1500 سال قبل از نکبت در ایران زندگی کردن قنی تر شده و اون رفتار تجسم این نکبتی است که بر ما رفته من همراه شما گریه کردم وقتی که اون قسمت رو خوندید و واقعا شرمندتون شدم به عنوان یک انسان حرف دیگری ندارم فقط میخوام بگم که دوستانی که این کتاب رو نخوندید این چهار جلد رو بخونید من این بخت رو داشتم که خوندم یکی از زیباترین گویاترین قنیترین پرقوامترین روایاتی است که در مورد چهل سال و چهل و چهار سال مهاجرت از منظر یک زن ایرانی ایران دوست فرزانه و فرهیخته نوشته شد من از دور دست شما رو میبوسم تا بعد که بتونم از نزدیک بدوسم این مربوط هست به آغاز کرونا و من در اون اول کرونا به شدت یک کرونا خیلی سخت گرفتم و بعدم با همون حالی مقداری یادداشت نوشتم یه جوری هم زده حال بود ولی خب تنزم توش یه جاهایی به کار بردم که حالم بهتر بشه همشون نمیخونم یه تیکهشون میخونم براتون فقط سالشون میخوام پیدا کنن 2020 هجده دسامبر هجده دسامبر سال 2020 شروع میشه روز اولی که کرونا گرفتم خاک بر سر کووید 19 آنچنان ضربه فنیت میکند که نفهمیدی از کجا خوردی تموش قش کردم بعدش 19 دسامبر گزارش دوم همسر مهربان که تا به دوری تا به دوری نداشت به من پیوست حالا هر دو از قرنطینه اتاق به قرنطینه خانه نقل مکان کردیم همبالینی با کووید 19 20 دسامبر گزارش سوم سه روز اول که بیهوش افتاده بودم و هیچ حالیم نبود درد بدن، سردرد، سرفه گلو در دل به هم خوردگی، تب و بقیه غذایا رمقی نگذاشته بود زیپک به داد رسید و از وسط راه آن دنیا برم گردان چشمهایم که باز می شود همسرم بالای سرم ایستاده و میگوید تو حالا چیکار به ترامپ داشتی تو این روز احوال؟ هی کوکتل ترامپ کوکتل ترامپ در آورده بودی میگم اومده بود سراغم منم داشتم بهش التماس میکردم مستر پرزیدنت یه شات از اون کوکتل ترامپ رو به منم بده بزنم دارم میمیرم ای خب جواب تو چی داد گفت کوکتل ترامپ به تو بدم توف کف دستت نمیندازم اون موقع که جیگ جیگ مسونت بود یاد زمستونت نبود به به زربل مسئله فارسی هم بلد بود آره بهش گفتم مستر پرزیدنت بعد میک آمریکا گریت چی شد حالا که گریت شدیم باید همه شهروندای دوادرمونی که به تو دادنم به ما بدن او باری کلا باری کلا ادامه بده گفت معلومه به همه میرسه هیچ رئیس جمهوری مثل من تو تاریخ امریکا به همه ملت دوا نرسونده ولی برای تو یکی یه فرمون اجرایی اختصاصی صادر کردم که ولت کنم با حال خودت تا بمیری بلکه از شر زر زدنات راحت شد اوه اوه جنایی شد آره کاملا بهش گفتم مستر پرزیدنت نامردیه جواب دیس از وات نمیخوای برگرد برو مملکتت حالا غیر از چشمان همسر مهربان دو تا چشمای ریز ماریا هم با هم گرد شده بود میسیز که پسو ماریا 
مستر پرزیدنت نو ماست ترامپ کوکتل پارامی پورکه می نود وات فور مستر پرزیدنت ماریا در سوپیشتیانی هم میگذارد نگاهی به همسر مهربان میکند میگوید میسیز موچو تمپراتورا نسیسیتا ایرا اکالانیک کلینیک بابا چی چی تمپراتورا تمپراتورا کلینیک چیه من نسیسیتا ترامپ کوکتل ماریا میزند تو گل استد نووالت پارامستر ترامپ نسیسیتا تنر بایدم کوکتل چشمم هشتم ماریا فهمیده بود من خر نفهمیده بودم کوکتل ترامپ مال خودیاست ما که خودی نیستیم ول معطلیم فعلا دارم زیپک رو ادامه میدم آنتی بادی بماند برای جولیانی و سایر متعلقات همسر مهربان هم زیر لب قولی میزند که یه عمر هر چی میکشم از دست این زبونه درازتو میکشم <laughs> سپاسگزارم از همگی شما از اینکه حوصله کردید گوش دادید به حرفای من و در خدمتتون هستم بیرون سالن اگر که دوست داشته باشید کتابو بگیرید امضا کنم براتون